0: Ну, за сегодня я не успею закрыть. Я когда вчера думал, значит, что ост- останется 15 минут, и мы сегодня закроем тему. Сегодня я понял, что тему не закрыть. Да какая-то тема, корнями уходящая куда-то вообще, в бесконечность. Я остановился на том, что стал разбирать э, две истории очень похожих. Одна женщина, вот, современ, наша современница, которая... Ну, жила хаотично, это мягко сказать. Ну, вот эти небрачные отношения с мужчинами, такие, так сказать, довольно свободные. Довольно свободные, это очень мягко говоря. Вот. Ну, и она вот, наслаждалась процессом написания текстов. Ей нравилось, вот, как ее функционирует мозг, и... Нравилось ей испытывать какие-то ощущения, как она говорила, от которых бы и слон заколдобился. И снять за выражение, что я хоть монах, может, и надо мне так говорить, но это, чтобы понять просто ее историю. Ей нравилось ходить по тонкому лезвию между восторгом и органом. Ну, и на, на нее нагрянула депрессия. Я вот, значит, описывал, как это, значит, депрессия у нее проходило, ну, очень, это как, как топор, которого воткнули в грудь, и время от времени топор качают. Вот. Она говорила, что ад на земле испытывала. Что как будто вот если человека представить в виде жидкости, то всю жидкость откачали, оставили какую-то мутную звесь на дне, чтобы человек мог как-то ходить, работать. Вот. ну, она в этом состоянии пыталась там как-то через работу уйти, через любовь какую-то. Ну, стала принимать эти депрессанты, и ей полегчало. И она в статье пишет, что когда она следит с таблеток, она дальше пойдет бухать в лучших, ну, это она просто писала, в лучших традиций российской интеллигенции. Будет, купит там, со вторника на среду пойдет с сестрой ходите по городу, купит бутылку шампанского, будет там перетирать какие-то затечные кинематографы, это будет круто. В одежде бросится в море, с брызгами и визгами. Ну, то, что она в состоянии депрессии поехала на море, ну там один раз зашла в море, а остальное, говорит, сидела там, значит, в гостинице, пила, пила виски, использовала свой файл. Значит, ну, я просто разбирал, что еще другие истории, что, две другие истории провели одного спортсмена тру, и писательница, которая родилась до революции, но в 60-х годах она написала свою историю, чтобы осмыслить э, корни болезни. Всю эту вторую историю я не, не буду проводить, потому что она такая длинная, я уже что-то привел. Просто говорю, что два других случая, там люди, а был один спортсмен, который ну, был очень активный спортсмен, и ну, женское внимание был не обделен, ну, все это было по полной программе, все эти взаимодействия. Ну, и на каком-то этапе он просто перестал ощущать удовольствие, чего бы то ни было. Ну, это как будто ты живешь, если жизнь представить, как еду, ты ешь и не чувствуешь вкуса еды. И если для него просто блуд, это был смысл жизни, потому что, ну, ничего другого не знал. Он заперся просто и читал все подряд, перечитал всю нашу классику, чтобы понять, что ему делать. Никто на этот вопрос, говорит, не отвечает. Ну, читал э, книгу старец Силана, при полном Силане фонском как э, Силан в глубине отчаяния увидел, увидел Господа, ну, живую, и сердце его наполнило с радостью. И вот что-то в нем э, пере, как бы пере- перевернулось, и вот он из этого своего затвора вышел квартира, но вышел совсем другим человеком. Вот, он понял, что он не один на планете. И развил такую деятельность бурную с молодежи, какие-то социальные проекты у него стали. Но главное, что он стал обращать внимание на других людей. До этого он чисто жил так, вещь сам в себе. Ну я к чему? Что вот человек вышел из депрессии путем внутреннего переворота? Он стал совершенно другим. Ну, вот эта писательница тоже вышла из депрессии, стала совершенно другим. Она потом написала, что. Депрессия с течением лет стала от нее отступать. Но депрессия не то, что там вам что-то сгрустнулось. И вы там, хватит думать, мороженое поесть. Депрессия ⁇ это когда, когда бетонная плита на вас опускается, вас просто раздавливают, вы ничего кроме как лежать не можете. Ну, я говорил, что это часто это и, 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 и демонический фактор. Хотя психиатры, они не признают бытие злых духов, но если внимательно читать работы по психиатрии, там довольно точно описываются э, те симптомы, которые вообще описаны с этими отцами, да, когда вот падшие духи атакуют человека. Просто психиатры, они это описывают, ну, по-честному описывают, но объяснить не могут. Поэтому вынуждены какие-то недоказуемые совершенно делать предположения, довольно фантастические. Но эта женщина тоже, э, она росла капризным ребенком, отчасти вот похожа на это современное. Ну, как бы, хоть эта женщина не журналистка, но я вот современно, чтобы она не путься, назову журналисткой, которая там пила таблетки. А вот жи- женщина, жила до революции, родилась, я назову писательницей. Вот она выросла капризным ребенком, в на семье, тоже наслаждалась мышлением, приводила слова такие характерные, она играла своими мыслями, ей нравилось создавать какие-то структуры в своей голове. Ну, и так человек за всю жизнь никаких устойчивых понятий не приобрел. Если она и что-то там... Были какие-то религиозные аспекты, это скорее были, были, как она назвала, назвала ультрамистические доктрины. Ну, такие вот есть гностические ереси. Ну, гностические ереси — это смесь языческой философии с, с восточными психотехниками. Ну, как сейчас, в принципе, гностические ереси, они... Вы и были в древности, но сейчас они снова восстанавливаются. Это современный гностик, это какой-нибудь, какой кандидат технических наук, занимающийся йогой, который вот свои ощущения пытается объяснить через псевдонаучные какие-то теории там, информационных полей там, и прочее, прочее. Ну и, и вот это гностические, гностики, они, как правило, именно у них был такой подход ну, скорее отказа от самосознания, погружение самосознания в какой-то плывущий поток. Чаще всего заканчивается демоническим порабощением личности. Ну, поэтому, хоть слово «религия» упоминается, вообще религии там, в принципе, не было в христианском смысле. И характерная черта гностицизма была, что гностики употребляли христианские термины, полностью извращая ну, сам смысл христианства. Вот, ну, и... И про эту женщину, журналистку, она тоже, у к религии такое же ну, отношение, она религию ставит в один ряд, там, говорит, что в депрессии люди уходят в секту, ударяются в религию, начинают управлять героин, говорит, я этих моментов избежал, но зато попало в не менее, три, ну, прошла не менее три стрёмных, три, три не менее стрёмных там пути, там, работа, увлечение, любовь, то есть понятно, что для нее религия, она как бы вообще ничто. Но я разбирал на прошлой беседе, что удариться в религию, как некоторые вот, игроки, вот, кто с вот, казино не может совладать уже, избавиться, они кто-то из них действительно ударяется в религию, нету живой потребности. Вот, действительно, когда человек почувствовал любовь Божию, и у святых даже был такой образ, что вот как охотничья собака – на охоте она почувствовала вкус крови зайца, да, вот укусила зайца один раз, и зайц убегает уже от нее, и она мчится за этим зайцем, и ее эти охотники окликают, но собака уже не слышит, и мчится вот через овраги, обдирает себе бока, колючки, ничего не чувствует. Ну, как бы такая аналогия, что человек, который однажды в жизни почувствовал эту божественную благодать, когда он прикоснулся к Богу, вот как Суанафонский, когда приехал на фон, И потом, когда он утрачивает вот вот эту полноту богообщения, которая была, он действительно способен уже взять на себя ну, какие-то даже подвиги, которые в глазах людей могут могут казаться даже чем-то непонятным. Но человек просто понимает, что иначе, как через подвиг, он не может вернуть вот, вот это утраченное. То есть он хочет подняться до этой истины. Ну, я к чему просто сказать, что действительно подлинные религиозные люди, они, они очень адекватные, очень спокойные. А те, кто, кто не вкусил вот этой благодати, приходят ко Христу только, чтобы избавиться ну, от наркотиков. Да? Для него сам Христос не нужен. Не нужна ни церковь, ни истина. Дайте мне вот, значит, как типа, мне... Как мне избавиться от казино, там, от наркотиков? Что мне нужно делать? Там, причаститься, там, помолиться? Хотя, хотя да, вот подлинный религиозный человек для него, э, вот эта связь со Христом, это с, 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 самое ценное. И он, чтобы эта связь сохранилась, он даже ну, готов пожертвовать жизнью. Ну, а все прочее, конечно, отпадает само собой, если у него что-то и было, какие-то наркотики, алкоголь. Но как раз э, есть большая разница между подлинной религиозной и удариться в религию. Ну, если дальше разбирать две истории, я к чему просто клоню, что сейчас хотел разобрать, что вот эта писательницу и несколько раз у нее ее отпускала от депрессии. Вот это, это страшное состояние отходила, она вроде снова возвращалась к творчеству, Но так как жизнь глубоко не была переосмыслена, то это состояние возвращалось снова. И ее, ее опыт, он, значит, дает, как бы показывает, что вот эта вот, вот эта журналистка современная, которая написала статью радужно, да, что она, она считает, что только таблеток, ну, там, селез таблеток, она бросится в море с брызгами и визгами, пойдет бухать, ну, и, и дальше снова получит возможность ну, наслаждаться жизнью, радоваться вот всем таким, да, этим моментам. Но если глубоко жизнь она свою не переосмыслила, то. Ну, то, что мы знаем о фармакологии, о депрессии, оно позволяет сделать вывод, конечно, ну, только один Бог знает, что будет, что будет в ее конкретном случае. Но вот если в общий чертах, э, либо человек садится уже совсем плотно на курс антидепрессантов, как американцы, например, 75% уже принимают прозак. Да, э, э, ну и ведь дальше, ну, сейчас чуть-чуть... Сейчас не буду, потом расскажу, что существует порочный круг, что антидепрессант означает, чтобы стабилизировать состояние человека. Но длительный прием антидепрессантов, ввиду некоторых причин, он наоборот, потом дестабилизирует состояние. Но это некий такой даже у медиков есть. Некое, говорят, что некая закономерность называется компенсация приводит к декомпенсации. Ну, то есть, как у нас позвоночник, например, когда мы... У нас одна нога короче, другая, например, да, где-то мы выехнули бедро, и, значит, у нас из- изменилась осанка. Позвоночник, чтобы к этому состоянию приспособиться, начинает выгибаться. Ну, мы ходим вот так буквозью немножко. Ну, он пытается компенсировать, компенсировать травму бедра. Но компенсация приводит к компенсации, так как все-таки организм не приведет в норму, то потом... В тех местах, где позвоночник выгибается, да, позвонки начинают выходить со своих мест, начинает смещение, там, зажимать нервы. Но ну, также, если человек начинает принимать антидепрессанты, он пытается станет компенсировать. Но так как он в норму не пришел, то это приводит к компенсации. Ну, дальше скажу, нарастают те процессы, которые приводят, еще хуже становится. Либо человек заканчивает в психиатрической ну, клинике. И вот, значит, э- 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 я вот рассказывал, что то, что сейчас ставят диагноз биполярного расстройства, цель психиатр это не понимает, но это так. Если внимательно читать из э- э- истории людей, страдающих биполярным расстройством, ну именно не, не по психиатрическим книжкам, а, ну хотя и, и по ним тоже, но если просить их описать состояние. То это несколько отличается от того, что написано в учебника по психиатрии. Но это скорее больше похоже на то, что описывается сными отцами в аскетической брани. То есть человек открыт для, для не магического действия, в его сознание втекает тысячи мыслей, в которых он тонет и не может сориентироваться. Ну и в этой истории писательницы вот этот момент как раз был очень четко. Она еще в детстве испытывала приступы страха. И потом вот, вот эта игра со своим воображением, кстати, современным компьютерщикам вот в мире IT, IT-специалисты, они многие начинают страдать биполярным расстройством. Потому что когда сознание человека работает, ну, погружено в область абстрактных понятий, отсюда недалеко и до псевдонаучных теорий. Ну, и действительно, многие ну, вдумчивые специалисты технического склада ума, они понимают, что та картина мира который дает наука, она не соответствует подлинному положению дел. Я хотел там потом, уже не в, не в этом году, уже, когда буду разбирать вот биполярное расстройство, там привести статью одного математика, который однажды понял, что наука не, не дает реальной картины мира. Вот он стал искать все-таки какие-то ответы. Ну, как большинство интеллигенций, он сразу начал с Индии. Ну и погруженность в психотехнические вот эти методики Индии тоже открыли в нем вот эти да, поток галлюцинаций всяких, да, вот этих моментов, сознания связанное. А, ну и к чему, что вот, а, вот не случайно, что математики, математики, физики, ядерщики, ну вообще вот люди, которые работают с информацией, когда в них начинаются вот эти патологические состояния, ну, то есть, то есть, никогда начинается, когда они понимают, что мир не такой простой, как, как он есть, они пытаются найти ответы, но начинают именно искать в области оккультизма. И оккультные идеи, они тут же человека связывают с миром падших духов, и начинаются вот те проблемы, которые психиатры могут описать как биполярное расстройство. Когда вот в сознание человека врываются тысячи мыслей, тысячи образов, и человек он не может понять, где он среди этих мыслей или человек начинает себя ощущать несколько личностей сразу. И он не помнит, не понимает, какая из этих личностей он. Ну, эта писательница также написала, что она на каком-то этапе осознала в себе наличие четырех личностей. И каждая из этих личностей боролась за право как бы, управлять ее телом. Ну, и, вот, и к этому, в этом состоянии она, конечно, сознательно себя подогрела. То есть, и, и так у нас как бы... Нам этот баланс тяжело очень сохранять. Только путем, как я говорил, какого-то режима, когда у нас есть режим вот такого продуманного дня, какой-то аскезы, разумной молитва, вот удается вот эту, соблюсти баланс. А если человек начинает себе раскачивать еще сознание, вот, и, играть с этими образами, то он вляпывается конечно, в, конечно, очень неприятная история. Но вот и просто приведу, ну, зачитаю, Некоторые выдержки из, из ее значит, рассказа, но она сильно и писала для того, чтобы нащупать корни болезни своей. Она говорит, я стал развивать идею хаоса, сознательно культивировать его в себе. Но ну, вот ее слова, они вообще очень похожи на то, как мысляла журналистка. Вот это. Журналистке тоже нравилось играть своим сознанием, мышлением. И многие, кстати, дети, которые сейчас современно смотрят аниме, уже в принципе, аниме это область оккультного, я тут на прошлой беседе разбирал, в принципе, сюжеты большинства вот этих японских аниме, они глубоко оккультные. Человек и так связывает себя с этим миром. Но это вот начинаются начинается, ну, духов, и начинаются вот этих маленьких подростков, там, детей, там, 12 или 13-летних. Уже такие, ну, конкретные проблемы. В начале 90-х делали исследования трех московских школьников. 80% школьников, это, это еще тогда интернета не было но в больших масштабах, уже нуждались значит, в стационарном лечении психиатрическом. Это даже не консультация, а стационар. Именно потому, и отчасти во многом, так как нет какой-то именно вот, культуры такого сознания, ну, в том смысле, когда человек знает, вот, 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 как, что есть какие-то флажки в процессе мышления, за которые нельзя заходить, там меня ждет пропасть, обрыв. А люди всегда хотят испытать неких острых ощущений, испытать эмоции, как это журналист, как говорил говорила, от которого бы слон заколдобился, и в итоге заходит в тупик. И вот писательница писала, значит, «Я стал развивать идею хаоса, сознать и культивировать его себе. Она мыслила как хаос, как исконный под основу всякого бытия и сознания, как все смешение творческих сил. Чем богаче натура, тем она хаотичнее». Кстати, совершенно не так. «Остров в океане хаоса или светило, вспыхивающего во мраке вечной ночи. Хаос странно очаровал и притягивал меня, ну и потом притянул». Да, это есть такое выражение. Если человек начинает сматриваться в бездну, бездну начинает смотреться в человека. Когда начались, начались религиозные искания, идея хаоса, дремавшей возни снова встрепенулась. «Я стала чувствовать зло, как неопредолимо хаос в космосе в себе». В этот период, 23-24 года, у меня был культ стихийности. Пробудилось космическое сознание, пантеистическое переживание единства с космосом. Ну, вот это, в принципе, она пришла к тем идеям, которые вот, ну, культивируются в Индии. Вот. В медитативных практиках вот это единство с космосом, это ну, описывается как состояние Брахмана. Растворение в нем, принятие стихий мира в себя и вхождение в них. Ну вот в цикле «Бесед в зеркале» я этим же летом читал. Описывал, как через эти практики у человека открываются ну, в сознании вот эти вот проблемы, которые потом в психиатрия может описать как шизофрению. Природу стало воспринимать уже не только эстетически, но и изнутри. Непередаваемое чувство стихийности, стихийной радости при встрече с морем, с морем, горами, степью, воздушным простором, лесом и так далее. Подчеркиваю, наплыв творческих переживаний, твор- творческих натуральных мечтательностей. Ну, это и есть, в принципе, медитативный поток, который человек себя отражает наплыв переживаний. Ну, и когда человек, он входит в этот медитативный поток, поначалу он как бы прицеливается. Прицеливается, вводит в свое сознание, в поток каких-то образов, вначале какие-то положительные, несут ему эйфорию. Но постепенно характер потока этого меняется, причем довольно быстро. И так, как в Чеке уже некий канал вот этот образовался для ну, связи, то потом туда в эту голову в одностороннем порядке вкладываются уже суицидальные мысли какие-то, черные всякие идеи, от которых человек никуда не может уйти. Но эйфория это только в самом начале. Только как некая заманка. Только в хаосе она думала, находится свобода и полнота творческих сил. И увлеклась ролью демиурга, мне доставляла радость издать контур какого-то мировоззрения, эстетически им любоваться, разрушать, чтобы возникнуть новое. В этой творческой игре она пыталась дать выход силам души. Ну, это неизбежно приводит к очень трудным состояниям, когда человек, в принципе, вот эта роль демиурга, да, это, в принципе, это создавать контручение, ведь это, в принципе, мы вводим в свою жизнь за ложь. Вот есть истина, с которой мы приводим в соответствие свое мировоззрения. Когда мы впускаем в лошадь, пытаемся дать те образы, которых нет в реальности, наше сознание, оно же очень такое, деятельность его не изучена. И да, вот почему одни люди видят одну и ту же картину, только побывают на Соловках, одним понравится, другим не понравится. Одни увидят красоту, другие скажут, что здесь куча рабочих, да, стройка и вообще не пройти, не, не проехать. То есть картины реальность у них формируются ну, в зависимости от того, что заложено в их сознании, на какие понятия. Это сейчас это важно, это просто чуть-чуть дальше я вернусь, когда буду разбирать одну статью о депрессии. Когда человек не отдает себе отчета, впускает в жизнь ложь, вот эти ложные понятия, у него потом нарастает такое ощущение, которое ну, психиатрия потом может описать как дереализация. То есть человек ощущает себя что его отделяет от реальности вот некий ватный кокон, через который он не может пробиться. То есть вот эту реальность он перестает узнавать. Она для него как чужая. Ну, конечно, чужая, потому что он изолгался сам себе. В феврале 1917 года произошло крушение всех моих миров. Бурный обвал, революция. Она ударила молотом по хрупкому моему сознанию. Все разлетелось осколками, искрыми, брызгами. Ну вот у нее началась полоса депрессивного состояния. Она несколько раз в- выплывала, несколько раз входила. Но, опять же, говорю, что депрессия – это не, не, не то, что взгрустнулось. И, и ее депрессию как раз… современная ну, современный не, не может объяснить, каким образом возникает паралич. Его фиксируют, да, что вот человек ложится и ничего не может не поднять ни руки, ни ноги. На прошлой беседе я говорил, что те люди, которые начали выцерковляться, особенно которые занимались какой-то оккультной практикой и пришли в церковь, если раньше они, ну, или даже прошли какую-то инициацию, вступили в общение с падшими духами, то им вот этот паралич хорошо знаком. Что когда во сне они испытывают чувство ужаса и чувствуют, что у них наваливается какая-то тяжесть прямо, сдавливает в горле, не могут вздохнуть, хотят перекреститься, какую-то молитву прошептать, но не могут, все парализовано. А кто-то даже его, ну не только, в принципе, люди по вашему оккультизму, вот, кто, кто, люди, которые ну, пытаются как-то молиться. Вот, в своем трактате значит, о молитве Иисуса и Божественной благодати архиепископ Антоний Голловский-Михайловский описывал стадию Иисусовой молитвы, при которой а, на человека восстает мир падших духов. Вначале Парши Духи пытаются человека от молитвы отклонить различными ну, ложными понятиями, что там, молиться не нужно, или там, человека вовлечь в суету в какую-то. Увлечь его, могут давать ему даже какие-то ложные откровения, даже богословские идеи. И чтобы человек начал, пусть он лучше пишет, ну для Парши Духа пусть он лучше пишет какой-нибудь богословский трактат, чем он молится. Они могут ему научить все, открытие начать ну любые вещи ему рассказывать лишь бы человек от стала но если человек на эти вещей не поддается продолжает дальше развиваться в суом молиты то уже начинают вот, как, как последние уже когда все приемы исчерпаны вот сатана во главе значит, адских полчи является вот самому подвижнику ну то что сытыка описано как они молились, да, вот видели там скорпионов, животных, всяких там, рысей, тигров, которые пытались их сожрать. Ну, там хотя не описывано вот это состояние паралича, но вот те люди, кто пытался молиться серьезно, они следствуют, что это паралич. Потому что с точки зрения психиатрии его не объяснить. Но значит, как она описывает, началась, Но ну, у нее была тоска, Цепь ужас, ужасов в разных оттенках, в отвращении к жизни и к себе, зародилась мысль самоубийствия, зародилось желание все оборвать и уйти ничто. Но я не буду все, все, все зачитывать, а, только какие-то, какие-то моменты. Она описывала, что вот как стальной образ одевали на голову, я в прошлой беседе читал, что она уже не может не ни думать, ничего, некое такое тупение нападает, ну паралич всех сил просто. А, ну, потом она, значит, ее отпустила, и она ощутила радость жизни, чувство легкости расширения, душа раскрытая миру людям. И потом самое интересное, значит, с полгода длился светлый период. А, я удавился легкомыслия, развлечений, случайно внешние знакомства, флирты. Радость жизни перешла в жажду успехов, славу, наводнение стихов, которые писали сами собой. Словесный шлаг, безудержное писание единым махом. Ну, это уже характерные слова наводнение стихов, которые писали сами собой. Все говорят в таком явлении, как ментизм. Ну, это когда некое навязанное творчество. Вот очень опасная вещь, когда стихи пишут сами собой. То есть человек творческий, на самом деле, он, ну, бывает так, он что-то единым махом пишет, но когда он что-то пережил когда какая-то ситуация родила у него какой-то отклик, этот отклик он излагает на бумагу. Вот, ментизм — это когда э, э, строки рождаются в уме, как, как некая бегущая строка. Ну, вот строки, ну, виделись бегущая строка, да, курс доллара, там, например. Вот также у некоторых поэтов рождаются стихи. И, и такие поэты заканчивают очень плохо. Ну я в цикле бесед Зеркаль» я очень подробно ну, объяснял как это. Сейчас могу просто привести вот эту девочку, как же это, Ника Турбина, которая будучи маленькой девочкой стала писать стихи, причем именно на якто стихи. Ты киваешь, ты слышал, да? Да. Причем такие стихи, которые могла бы написать женщина, вот, прошедшая через вот этот разврат. Маленький ребенок не мог знать ни, ни таких ощущений испытать. Он не, и, и, кстати, вот сейчас современные дети-аутисты, кому стать диагноз аутиста, они ну так об этом не, не рассказывают, но если доверяют, они могут рассказать, что к ним приходят невидимые друзья. И это не галлюцинация, потому что невидимые друзья, они ребенка обучают таким вещам, которые ребенок не, не может нигде подчеркнуть, не может из своего как бы, ну, внутреннего мира эти вещи выдать. То есть дают ему конкретные тех, технические знания, как ему выйти, вот, в сети найти в интернете то-то и то-то. И как ему это сделать, как ему найти? Могут объяснить там устройство двигателя какого-то. Но вот, когда Ника Турбина стала в общем писать стихи, и ну там все-таки вид, толковые какие-то попали в психиатры, они сказали, вот, э, сделать что угодно, чтобы она не писала больше этих стихов. Потому что за этими стихами начался процесс деградации. Вот это навязанное творчество, это свидетельство то что вот этот канал связи, между человеком и миром падший духов, он открыт. И, соответственно, у нее на этом скользком скате не удержалось. Новый срыв депрессию горше прежней, повторяя тех же признаков, но усиленных. Тоска быстро меня закрутила, затормозились все процессы. Ну, обычно так непройденный урок повторяется, значит, ну, дается второй раз, только в более как бы жестком варианте. И, ну, вы видите, значит, да, значит, вам идея понятна, человек вышел из депрессии, у него, значит, радость жизни и куда он пускается? Во флирт, прожигание жизни. И вот эта, значит, девушка, которая значит, вышла из депрессии через антидепрессанты, пишет: Я вижу, что у всех людей разные лица, истории, способы думать, мир переполнен хорошими текстами, смешными картинками. В городе что-то происходит, и в интернете кто-то не прав, и все это безумно интересно. Когда я слезу с таблеток, я смогу продолжить бухать в лучших традициях русской интеллигенции. Мы с сестрой купим шампанское и пойдем шляться по центру ночи с вторника на среду, перетирая затечный кинематограф. Это будет круто. А еще я пойду к морю и забегу в него прямо в одежде с воплем и брызгами. То есть человек ни к чему, в принципе, не пришел. Да, и, соответственно, о чем это говорит? Что, ну, мы точно не знаем, но, скорее всего, ну, можно предположить с какой-то долей вероятности, что все то, что она испытывала, вот этот топор в груди, когда из него откачали эту жидкость, что все это повторится по-новой. Вот, значит, и теперь к чему пришла вот эта писательница? Ну, даже зачитаю. После последней ее депрессии, довольно-таки жестокая, она все-таки под, ну, как по-другому по- 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 осмыслила жизнь. Ну, она писала, что когда она, последний был у нее признак депрессии, ну, вот эта, вот, она лежала в психиатрической больнице, и ну, как-то у нее со временем, она как-то стала из этого оцепенения выходить. Научились, научилась делать домашние туфли на веревочной подошве, и ей думала, что владеет этим ремеслом и будут зарабатывать себе на хлеб, доживая свой век. Но никакой мысленной деятельности там уже не шло и речь, что не все, все полное тупение. Но выздоровление шло, протекал животворный процесс, развязывался язык, светлело в голове, приходили какие-то мысли, душевная боль притихала. Кстати, интересно, интересный факт, что Никита Новгородский после вот этого искушения, которое у него было, ну, когда он ушел в затвор самовольно и ему явился демон в виде ангела и сказал, что Никита, я ангел послан к тебе ты теперь больше не молись, ты учи людей а я буду за тебя молиться и Никите Новгородскому э, а демону было дано знание о том, где положено украденное к нему крестьяне приходили и он им говорил значит, где вот находится украденное у них но так как Никита перестал ссылаться на Евангелие, то Ацики и Печерский узнали, что, поняли, что Никита в прелести. И молитвы отогнали демона. И что характерно, что когда он вышел из состояния прелести, он, он начато забыл священной книги Нового Завета. Весь такой термин называется «парциальная амнезия», когда ну, человек забывает какой-то, какой-то ну, отрезок в своей жизни, может, или какую-то информацию. Или у Затворника Печерского – Точно так же, когда он из искушений пережил, когда к нему ввелись патши-духи в виде ангелов, и один из этих падших духов сказал, что «Я Христос, поклонись мне». Он поклонился, они его затанцевали, то есть он стал танцевать против своей воли. И тоже повреждение было настолько сильным, я не помню, что но ему заново нужно было учиться каким-то навыкам. То есть, да, человек был введен в состояние полного младенчества, такого какого-то. Ну, вот. У нее тоже стал развязываться язык, сидела в голове, приходили какие-то мысли, душевная боль притекала. Ну вот и, значит, началось расширение сознания, любовь к людям, желание всех утешить, и проласкать, щедро, и безоглядно отдавать себя. Все кажутся хорошим, в каждом видишь его неповторимую душевную красоту. Но, естественно, так ни к чему не пришла, в принципе, толком-то. Вот, что она дальше пишет. Первые месяцы дома прошли в угаре. Работать не могла, слишком была велика экзальтация. От радостного возбуждения переходила к раздражению, сдерживать себя не желала. Наслаждалась каждым мигом жизни и только боялась, как бы это блаженное состояние не оборвалось. Ну и в итоге, да. Но депрессия притаилась где-то в недрах, в недрах личности и прервалась ночью в снах необразимых страшных. Там я снова переживала тоску, отчаяние безнадежность. Во мне снова проснулось желание легкой жизни. В стихах стали мелькать любовные мотивы, были мимолетные увлечения, от которых оставался болький осадок. Опять разыгралось безудержное воображение, началась двойная жизнь, где я себе невероятное счастье, разыгрывал бурные романы и порой совсем отрывался от действительности. Этот гибельный путь эротических мечтаний мог снова привести меня к срыву в депрессии, то есть человек это осознал, что снова тупик». Но милости Божией не встретился человек духовный опытный, с огромными знаниями и глубоким умом. Я почувствовал в нем духовное превосходство и знала от него о внутреннем пути христианском. Это было откровение. Но вот ее жизнь стала меняться. У нее началась жизнь в русской церкви. Правда, первые годы плыла в поверхностных струях ее потока. Но все же богослужение тайцы давали драгоценный опыт, и постепенно отрешаясь от экзальтации, внутреннего нагреша, культа настроение укреплялось в молитве. Ну, так сказать, когда она обращалась к... Один тоже тот же был период, она представительница интеллигенции, пережившая революцию. Я на прошлых беседах читал выдержки из книги претерея Георгия Флоровского. «Пути русского богословия» на него был, был раздел накануне, как русская интеллигенция, осознав, что та жизнь, в которой жили тупик, пыталась найти пути к церкви. Были даже какие-то организованные встречи между архиреями, православной церкви и вот писателями. Но многие писатели так и не сумели найти себя в церкви, потому что вот они были в каком-то смысле не способны преодолеть себя вот стремление к экзальтации, вот, к этой постоянной игре воображения. То есть игра собственного воображения была дороже, чем истина. Ну и люди так, в принципе, и оставались на на своем уровне какой-то душевно-фантазийной жизни, не меняясь при этом внутренне. Опыт материнства расширил лушу, подарил немного нового, неожиданного, обновил силы и закалил. После рождения сына обрушились испытания, которые вскоре слились с общенародным испытанием, войной. В 1947 году, после временного ухода мужа, еще один приступ депрессии. Четыре месяца в психиатрической клинике. Меньше чем через год муж от меня окончательно ушел. Но вот уже у нее, в принципе, перелом наступил. Она уже это состояние может перенести уже. Пишет, что это состояние подъемное. А главное, Вера помогла мне стойко принять этот удар и с ним справиться. И рана от разлуки была благодатно обезболена. Но она тут не говорит точно, что она была репрессирована, но слова о лагерном быте, в принципе, наводят на мысль, что ее репрессировали. «Новые тяжелые удары четырехлетнюю разлуку с сыном и братом принесла в известной собранности. В самых мрачных условиях лагерного быта депрессия ни разу даже мне не куснула». Ну, там потом, значит, опять у нее был срыв в депрессию. Но у него вот все по мере воцерковления, все вот эти перепады все меньше и меньше. Со временем я со снем очнулся, а жила. Новый цикл жизни по знакам эра Бога, углубление в церковность, рост религиозного чувства, совету мудренных друзей, подъем работоспособности, постепенно завоевывалось положение в жизни, корни небесные, земные. Все последующие годы протекали без депрессии, она съежилась как нежное чучело, весной как снежно чучело весной в мокрый комочек. Каждый год бывает три 4 черных дня, когда жизнь не мила, все трудно не ладиться и раздражать, но я уже приспособилась к ним, стисну зубы, заставляя себя работать. А главное, через силу молюсь, и все проходит. Один раз получилось исцеление тупой тоски на могиле праведника. Спасение мое в религии, в любви к людям и в творчестве, которое разрастается с каждым годом. Много стихов философской прозы. В этих руслах находит выход силы души, не застаиваясь в болотах. Бог даст возрастание, верю. Путь мой от, от, от душевной тоски к духовной радости. Ну... Э, я вот тут уже приводил эти мысли. Значит, еще раз повторю, что творчество, ну, творчество является подлинным выходом из депрессии, ну, один из путем выхода из депрессии, только тогда, когда творчество направлено к другому. Тогда творчество является, ну, средством выражения любви, потому что коренной смысл любви способность, способность человека перенести в центр тяжести себя на ближнего, способность увидеть ближнего. Потому что многие люди воспринимают за любовь, собственно, не любовь, а то, что Платон назвал эросом. Ну, когда, вот, например, какая-нибудь девушка там, полюбила молодого человека, ну вот именно вот такой, да, любовь низ, низшей, ну, ей как это поется, да, в песне, не помню, кто там, Алена Сверидова, «Мне хорошо рядом с тобой». То есть, в принципе, другой человек для, для нее, ну, для девушки не важен. Ей важно то, что ей хорошо. А устал этот человек, может, там, не знаю, ему надо по делам куда-то уехать, Ее это не колышет. Вот она приехала, значит, будь добр, там, все, там, если ты устал, все, просыпайся, развлекай меня, значит, то, что «Мне хорошо рядом с тобой». А без тебя мне грустно, да, значит. Вот, но э, это тоже тупик. И когда в творчестве человек э, он пытается реализовать лишь свою самовлюбленность, э, ну, прокричаться с помощью средств массовой информации, выкладывать свои там, эти посты в интернете, посмотреть, как я умею там, рисовать, там, петь, плясать. Вот именно в это вырождение э, творчества современных, что состоит в том, что уходит категория другого. Если раньше люди творили, хотели что-то людям сообщить, как это Пушкин говорил, да, глаголом «жечь через сердца людей», то Иосиф Бродский в своей этой Нобелевской лекции сравнивает поэта с человеком, зависимым от алкоголя, от наркотиков. Ну, то есть поэт во время написания стихов испытывает некие ощущения в своем сознании, да, как его сознание разгоняется, он становится зависимым от этого ощущения, хочет это ощущение повторить вновь и вновь. То есть о другом даже нет речи. И, и на прошлой беседах я просто говорю, что если нет встречи с Богом, с ближним, то человек не встречается и с самим собой. Он не развивается. Не, не вырастает новое понятие. И в итоге он приходит в тупик. Его произведения со становятся все более и более примитивными. Ну и главное, что наши способности даны нам не для угольнения себя, а для служения людям, для служения церкви. Ну, церковь воспринимается, но ну, не как только церковная, там, да, русская православная церковь, а вообще как бы шире. Как говорил на Афонский, что у каждого в жизни есть свое послушание. У кузнеца одно, у патриарха другое. Но благодати больше получает тот, кто больше любит Бога. Вот в творчестве каждый человек, человек может сильно, если он движется к другому, к Богу или ближнему, тогда его творчество может развиваться бесконечно. И вот эти слова в религии, в любви к людям и в творчестве, если поменять их местами, то будет значит, вера, да, самореализация, любовь. Но ну, самореализация это не только творчество, это я говорю, что это развитие человеческих качеств, которые у нас есть как люди, способность переживать, ну и как Господь вам сказал, да, что будьте милосерды. Я просто начал вот это. Некий раздел этих лекций этим летом с разбора фильма «Happy People», когда люди, молодые люди пытаются выйти из депрессии, пытаются найти выход в религии, в саморизации, в любви, но в итоге не находят нигде выхода, и многие из них кончаются жизнь самоубийством. Но я объяснял, почему они в религии не нашли никакого выхода, потому что они были не способны, как интеллигенция наша дореволюционная, но и нынешняя, отказаться от собственных фантазий, от игры собственных чувств, для того, чтобы принять эту истину. В самореализации, почему они не нашли себя, да? Ну, любви к людям, это уже на, на следующем году, если Бог даст сил, будем разбирать. Ну и к чему мы в итоге приходим? Как говорил Василий Кинишевский, я его, значит, многие в течение вот этих бесед, многие мысли Василия Кинишевского приводил, у него из книги «Беседный Евангелие Марка» очень много у него есть идей, которые укладывается в эту идею уныния, но ну, он писал именно «неудовлетворенность жизнью», вот это когда люди «неудовлетворенность жизнью, с самоубийством, и когда, значит, они не имеют в себе некой благородной цели и считают, что не стоит жить». Он пишет, что на вера, религия и Евангелие указаны другие цели – служение Богу, людям, духовное самосовершенствование, и только на этом пути возможны счастье и примиренность с жизнью. Вот некоторые христианские авторы, исследовавшие тему депрессии, они считают, что единственный правильный путь к исцелению от уныния, депрессии, обретения душевного мира, лежит через православную веру, покаяние, исправление своей жизни согласно заповедю Божьим. Главное для человека это понять греховные истоки своего психического состояния, глубоко осознать свою немощь, возновить демонические грехи, гордости, тщеславия, гнева, уныние, лжи и блуда, и захотеть изменить себя с искренним покаянием обратиться к Господу. Но здесь, конечно, важно все конкретизировать, Это... поэтому у нас беседа такие длинные, что, что если человек приходит в православие, что именно он должен понять. И, и мы об этом говорили, но если так вас не было, ну, в двух словах совсем, что этот процесс должен быть постоянным. Не просто там сходить раз в неделю по исповедице, причаститься, Причем многие люди причащаются вообще ну, чисто формально, и к причастию не готовятся. Соответственно, в чем выражается их жизнь как христиан? Да, но вот именно если вникать в апостольские послания, речь идет о том, чтобы развиваться в одобрителях непрестанно. Постоянно ну, читать, вдумываться, анализировать свое поведение. Выискать себе вот эту внутреннюю грязь, ну, чтобы иметь возможность ее преодолеть. Потому что все внутренние грязи не видят, и не преодолеет. То есть постоянно со ступеньки на ступеньку. А, Но ну, все нужно конкретизировать. Уже. Значит, дальше. К чему пришла вот эта а, журналистка? Она пишет, что я всего лишь хочу сказать, что болезнь депрессия в существу, что она может случиться с каждым что ее можно и нужно лечить. Я не понимаю, почему до этого до сих пор не написано огромными буквами на билбордах. Как именно лечить, это уже специалистам. Я не знаю, как работают эти рецепторы, захватывающие или не захватывающий серотонин или норадреналин. Может, кому-то и правда могут помочь в медитации, молитвы, разговоры, травяные автары, отвары или бег трусой, но и так далее пишет. Значит. Здесь понятно, что молитва, она рассматривает в одном контексте с отварами и бегом трусом, да? а, Опять же, а, ну, непонимание человеком а, духовной жизни, что некоторые люди видели в интернете такую рекламу, хочешь найти сильную молитву, там, не знаю, зайти на сайт. Что такое сильная молитва? Mm-hmm. На самом деле, ну, с точки зрения про сайт, это абсурд, потому что, если сердце человека готово к молитве, сердце человека отлично от растей, да, молитва такого человека будет сильной. Но люди ищут сам текст какой-то, найти такой особый текст где-нибудь там в птн в книгах, который человеку обеспечил бы какой-то такой, исключительно какой-то эффект бы. Ну и сама молитва является средством, а не целью. Люди многие используют молитву так, как используют йоги, ну как йоги используют мантру. Хотя молитва это. Ну, вот это способ общения нашего духа с Богом. Ну и когда вот люди так размышляют о молитве, такая аналогия, не знаю, насколько она она справедлива, но вот есть дети, которые реально нашли отца и которые с ним общаются. Да, вот там папа. И, И понятно, что лицо этих детей, оно очень радостная, да, и, и кто-то подглядел в щелочку, как эти дети радостные, говорит, ага, они общаются с папой, поэтому они так радостные. Так, где бы мне найти папу, чтобы с ним пообщаться, да, значит, там в интернете, там вычисли фотографию, набираю слово «папа», мне там фотография, там, ответ, миллион, три миллиона там ответов, да, там, фотографию папа. Ну, человек распечатывает себе, значит, вот эти фото, ставит, ну, и пытается, путем вот этого тренинга, ну, понятно, получится что-нибудь с этого, да, ну и насколько вот справедливы вот эти слова женщины, что, как я приводил, она еще считает, что м-м-м, дело совершенно не, не в том, что вы, что вы, мол, не нашли смысла в жизни, или, или что, если, мол, в вашей жизни появится больше смысла любви, вы избавитесь от депрессии. Ну, т- ну что-то таблетки. Ну, вот вот что можно сказать на этот вопрос? Ну, в каких-то действительно ситуациях ну, терапия показана. Потому что действительно даже с православной точки зрения смотреть какие-то наше состояние души, они обусловлены не только демоническим аспектом, не только нашим страстям. Вот в книге православного богослова Жан-Клода Ларшен мне понравилось деление книги э, душевные болезни соматического происхождения, душевные болезни, а психические болезни соматического происхождения, психические болезни бесовского происхождения и психические болезни душевного происхождения. Ну, бесовское это понятно, да? А душевная это печаль и уныние, как мы сейчас рассматривал. А соматическое, в принципе, а... нарушение работы некоторых органов, через которые проявляется наша душа, она может давать Ну, в итоге ему, то есть человек начинает себя вести как внешний безумный, хотя он на самом деле в глубине личности и безумным не является. Вот классический прикос, пример женский токсикоз во время беременности, да, что там один мужчина рассказывал, что, значит, говорит, что не может он понять, что жена от него хочет, и в том приходит, говорит, слава богу, наконец-таки там, жена сказала, что она беременна, все, теперь мне все понятно. А то у него, ну, крыша ехала просто, да, жена ему начинает что-то, что-то высказывать, он пытается найти логику в ее словах, а найти не может. Вот. ну, или вот когда у человека бывают даже какие-то паразиты, э- заводятся, вот, вот, отравление у них э- плоды еженедельности, да, вот, токсины, которым человек отравляется, он тоже внешне безумен. Ну, и э- нарушение работы каких-то органов действительно приводит к таким поражениям. Ну и в каких-то случаях, действительно, может быть, это и возможен некий разовый прием антидепрессантов. Но проблема стоит в том, что вот этот разовый прием, который должен быть встроен вообще в полноту мировоззрения, он из разового становится постоянным. Фармацевтические компании, которые производят соответствующие препараты, они оплачивают... Разли, проведение различных семинаров, конференций, куда приглашаются специалисты со всего мира, да, на которых обсуждается проблема использования вот этих антидепрессантов. В общем, как правило, это как единственное средство, возможно, обсуждается. Для чего? Чтобы изменить парадигму, парадигму вообще общества. Ну, для чего? Что если депрессия это болезнь, нужно лечить. А у нас есть лекарства. Значит, будем лечить всех. И сейчас антидепрессанты уже начинаются вообще при любом случае. Но если бы это было так, то почему же тогда вот эта женщина в итоге вышла без антидепрессантов? Да? Вот хотя эта журналистка утверждала, что, э, э, что если вы считаете, что в вашей жизни не хватает смысла любви, и вы по не можете выйти из депрессии, то вы ошибаетесь. А может быть она не увидела в своей жизни смысла любви? Ну, подлинных. И почему вышел вот этот спортсмен из ну, затвора тоже без антидепрессантов? Но я не беру какие-то исключительные случаи, вот беру сам принцип. Вот один человек грамотный, мне понравилась его мысль, он говорит, что не бывает такого, что человек вышел через таблетки. Ну это какой-то костыль, который может человеку помочь ходить, но дать какой-то проблеск. Но если человек внутренне не изменился, то вот за этим проблеском следует скатывание обратно в то же самое состояние. Она же, видите, она же еще сама сама она же не зафиксировалась в каком-то состоянии радостном. И поэтому можно предположить, что после вот этого всплеска все вернется на круги своя. Действительно, вот эта, эта идея сейчас общая, и сейчас говорят, что, ну, проводили исследования, я уже в этом году не буду тему разбирать, но вот когда хотел тему казино разбирать, хотел как раз и начать с этих исследований, где изучали игроков, ну, и действительно, выяснили, что у тех, кто зависим от казино, у них недостаток серотонина. И как бы считается, вот такая есть гипотеза, что именно недостаток серотонина является первичным, что человеку нужны эти острые эмоции, нужно испытать а эту какую-то радость, он идет в казино. Ну, так ведь можно подумать же о другом, ведь да, наш организм не такой тупой. То есть он вообще не тупой. Он очень умный и гораздо умнее, чем, чем может мы. И поэтому, значит, ну если ну, если так совсем вкратце, совсем где-то на беседах объяснял, но так у вас не было, просто еще раз вкратце объясню. Ну, если представить механизм передачи эмоций радости, ну, так как сейчас принято в науке, может, какая-то гипотеза будет опровергнута, ну по крайней мере, как сейчас на данный момент что нервные связи у нас они не являются непрерывными. Например, как вот какой-нибудь там провод, да, он может быть там 100 метров не прерывается. Вот... А, а, между, между... В общем, есть, есть принимающая клетка, есть передающая клетка. И когда мозг хочет закрепить какое-то, какое-то действие, ну, например, человек вот ест здоровую пищу, ну, именно здоровую, которая сейчас ему служит, помогает ему, вот у него, например, язык желудка, он себе ему сделали такой супчик, из отворных этого овощей, он практически полностью сварится с организмом, и очень быстро начинается восстановление, восстановление организма, если организм был истощен. И человеку такой в супчик будет есть очень приятно. Ну, вы замечали даже, ну, хоть не все любят чеснок, но, например, вот интересный случай. Если человек, вот одна долька чеснока, одна долька, человек съедает первую дольку, она сладкая. Потому что она, значит, организм в ней нуждается. И та же самая долька, вот ее второй раз кусать, она горько она обжигает. Организм вам показывает, что мне больше уже не надо, переизбыток. Соответственно, если вот этот супчик ест, организм закрепляет эту реакцию. Да, значит, вот этого мне давай. Если человек сейчас попытается с съесть какую-нибудь зажаренную семгу, с жареной картошкой, то у него него какие-то будут неприятные эмоции. Организм будет показывать, ты мне этого, пожалуйста, больше не давай. Или когда вот опасность, допустим, да, человек все стоит и стоит на месте, не дергается. И понятно, что организм начинает ну, там впрыскивать эти ферменты, там, ну что ты стоишь там, ну и нарастает, вот это, значит, э, состояние тревожности. и как я про себя вот просто запомнил, что вот, когда надо уже идти на службу, а все суетишься, хочешь что-нибудь там побыстрее, там, письма какие-то отправить по электронной почте, и ты уже смотришь, вот настало время, когда ты должен идти на службу, должен вставать. И ну не уходишь. И там время пересчёкнуло, и включается. А тебе суть говорит, ну не хочешь так, будем по-другому. Рубильник включается, и тебе начинается реально на физическом уровне, всё хуже, хуже. Ты все пытаешься не обращать внимания, там через силу, что нет, я там доделал всё. А потом настолько плохо, ты там клавиатуру бросаешь, ладно, ладно, пойду. А, значит, Поэтому я к чему, что, что, что если взять, ну, например, ну меня бы взять, ну, или, ладно, не меня, вот вот этого игрока. Вот есть исследования, которые делали игроков, значит, как они живут. Они живут как ну, настоящие баловни. Ну, грубо говоря, это, они живут очень эгоистически. Сейчас не буду прийти к исследовании, не буду зачитывать эти истории. Но они действительно живут так, как будто весь мир должен вращаться вокруг него. Вот. У меня есть история очень интересная, сейчас я не буду, там просто был один момент, писала женщина, которой муж был игрок, за, за ночь мог проиграть около 10 тысяч долларов. Она ехала в другую страну, чтобы отрабатывать долги. И человек настолько у него эгоистическое мировоззрение въелось ему уже в сознание, что ну, от, игры, от казино он сейчас пытается как-то оторваться. Ну, во-первых, свой бизнес уже проиграл, уже нет столько денег толпить, но жена виновата, что он пьет. Ну, она-то уехала, она-то уехала, она же должна быть с ним, там, его утешать. И, а так жены нет, то он, конечно же, пьет, да? А то, что она уехала, ну, его долги отрабатывать, зарабатывать это, да, он, наверное, наверное, ну и так, когда он играет или срывается, значит, нет-нет, не малейшего намеков взгляда на себя. Но я к чему, если живет, человек живет так, ну или, например, игроки, когда у них идет игра, они бросают работу, любые поручения, любые встречи, вот ну, на все всем готовы пренебречь. Но они-то созданышки люди подвели. Я к чему? Что если вот исследовать человека, который живет в таком ключе, исследовать способность вот, не знаю, проводимость, этого, проводимость этих клеток, конечно, у него будет там ну, недостаток серотонина. А с чего? А с чего. А с чего организму закреплять вот этот образ жизни? Ну, понимаете, что чем я говорю? Если ты живешь, там людей там, грубо говоря, подставляешь, вот с чего твоему организму закреплять вот этот вот, ну, твой образ жизни? И ты же можешь это запомнить, ты человека подставил, у тебя всплеск адреналина. Ты можешь ну, по ошибке подумать, что, что так и надо. Но ну, это как маленькие, или маленькие дети, да? Они решают что то сделать, и смотрят на родителей. Что это сделать? Если родители скажут, нельзя, нельзя, бобо, все дети понимают, все нельзя. А смотрят на родителей. Родители ничего не делает, значит, можно дальше шкодить. Или как вот в Советском Союзе, вот когда начался вот распад Советского Союза, вот в Союзных республиках там убили одного советского военнослужащего и ждут несколько дней. Раньше бы, если бы убили советского военнослужащего, там бы, ну, такое бы поднялось бы, да? Действительно, вот как один профессор Кармуждал говорит, что чтобы убили советского пограничника, на советской границе, это вообще было немыслимо. Если бы убили советского пограничника, там, не знаю, там подняли бы такие силы, ну, чтобы людям потом объяснить, что не убивайте, пожалуйста, советских пограничников. Но когда советские республики захотели отделиться, они убили одного. смотрит на Москву, значит, ничего ничего не происходит. Потом пятерых сожгли. Опять три дня ждут, снова ничего не происходит. А потом уже ну, начался ну, полномасштабный дебош. Стали вырезать всех вот, ну, значит, представителей советской да, э, структуры, военнослужащих, ну и так далее. Начался неуправляемый хаотичный процесс. Я к чему, что э, это все понятно, что недостаток э, серотонина, но э, надо смотреть в корень. И Если человек сильно, э, э, ну как эта женщина, например, бухает в лучших традициях, традициях русской интеллигенции, занимается будом, с чего организму вот этот, ну я сейчас даже не беру духовную сторону, я беру чисто физиологическую, с чего организму закреплять такой образ жизни. Ну, например, что, что, что делают антидепрессанты? Ну, в принципе, алкоголь, он, в принципе, тоже как некий антидепрессант. В передающей клетке, но ну я не медики, я так примитивно объясняю, вот как понял, я просто саму суть, значит, могу передать, а вот уже глубокая терминология, ну, в передающей клетке, передающая клетка может передавать там, там, такие, там, кортизол, там, который дает чувство тревожности, да? а, дофамин, серотонин, ну, чувство радости, вот, приподнятости. А, а алкоголь, он, например, действует так, что в передающей клетке вот, м- содержащийся ней дофамин, он как бы выдавливается, ну принудительно, и дофамин пошел, да? Вот. И он э, дофамин ну, туда передается, дальше по цепочке, у человека ну, некий прилив э, радости. Но е- если начинается вот такой процесс как бы искусственный, искусственно выдавливаются вот, вот эти значит, вещества, э, то что дальше происходит? Между передающей клеткой и принимающей э, есть некое пространство, где вот эти шарики дофамина и серотонина накапливаются. Ну, и, и когда они накапливаются, да, у человека ну, ощущение радости. Ну, а ведь это же, ну, постоянно же этого не может быть. То есть, и, и ведь если дальше человек находится в опасной ситуации, а он испытывает чувство радости, они же понимают, что человек может погибнуть. Да? Ну, и поэтому, если ситуация прошла, какая-то, например, ну, есть радость духовная, которая не, не проходит, Но мы сейчас, что-то рассматриваем, ну, в общем, вот эти шарики, существует мусорная система, ферментная система, которая эти шарики она убирает, ну, грубо говоря, съедает. И когда вот начинается принудительный процесс выдавления серотонина и дофамина, увеличивается вот эта ферментная система, способность организма устранять вот эти межклеточные пространства, существующие вот эти шарики, понимаете, да? И что дальше происходит? Человек начинает принимать антидепрессанты. Активным образом у него вот эти, значит, серотонин выдавливается. Все, дальше, дальше. Ну, что происходит дальше? Он просто истощается. А фермент, а вы киваете, вы понимаете, да? Да, вы медик, да? А? Ну вы. Ну, в смысле, просто если что, там, поправьте-то, там, пожалуйста, если я что-то неправильно объясняю. А? Правильно, да? Вот. Но и когда вот эта ферментная система разрастается, а все запасы серотонина уже выдавлены, что происходит? Ну, гу- гу- грубо говоря, а, значит, одна мусорная банка вы- 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 выбрасывается, а там уже сто мусорных машин. У человека остаются три несчастных шарика серотонина, которые вот остались, и вот они в- выпуливаются, надеюсь, чтобы человек, вот, хоть какой-то он там проблеск, хоть ну, что-нибудь, да? И они летят, эти три шарика, да, туда, к этой принимающей клетке. И тут сто мусорных машин такие. О! И они запускаются. Да, и пока эти шарики летят, они их там шпок, шпок, шпок. Все. И сколько туда уже, ну, э, ну то есть ну, разрушился чиновничный аппарат, в общем, да? бюрократическая система. Три эта система опускается, все там, ни концов, ничего. Ну, я к чему? Что тупик, он, в принципе, неминуемый. И даже сам Кимпинский, совершенно светский, нерелигиозный автор, ну просто он написал фундаментальную работу ⁇ Меланхолия ⁇ Я и вот так его оттуда что-то взял, но ну, не чтобы я у него еще истину, но просто он как психиатр описывает те явления, которые описывают, в принципе, и цитаты в аскетической литературе. Он хоть не верит в своего демонического мира, но он его описывает, ну, как он проявляется. Ну, просто не, не знает, как это все объяснить. Но даже он про препараты пишет, что ну, некоторые препараты существенно ухудшают настроение. М-м-м, но А, значит, э, ну, он пишет, что при характерной для нашего общества увлеченности лекарствами э, имеет значение, ну, он написывал там эффект порочного круга, то есть некоторые лекарства начать для улучшения самочувствия, а самочувствие ухудшается в свою очередь при длительном употреблении лекарства. То есть да, какие-то антидепрессанты, мол, они могут на каком-то коротком этапе поднять настроение, но в конечном итоге более-более будет разбалансировка. Ну, сейчас тут придется, конечно, повторить. Ну, время, конечно, вот у нас еще вот, почему беседы такие длинные, потому что, каждый раз новые люди. И если, ну, когда пишется какая-то статья, можно просто дать ссылку на какую-то предыдущую главу. Почему вот это все-таки э, не совсем реальный этот путь, то есть, или совсем нереальный путь фармацевтический? Ну, у нас просто достаточно, э, уже культура накопила достаточно, ну, хотя бы даже из области наркологии ну данных вот я рассказывал на прошлых беседах где-то а, приводил слова Сергея Белогурова мне еще понравились как канапле ну, многие люди сильно вот гашиш используют в качестве антидепрессанта ну в Израиле с карми кстати да ну там уже не чуть-чуть да то что конопля безвредно все из сказки значит просто те исследования которые в которой говорит, что конопля безвредная, это конопля, которую курили американские хиппи в 60-х годах. Сейчас выращивается гидропоника, уже специализированные, да, специализированные сорта, в которых вот этот ТГК, действующий элемент, да, уже концентрация его превышает, уже ну, естественный уровень. Он говорит о таком феномене, как и инфантилизм. То есть вот, некий уровень тревожности нам на самом деле необходим. Ну понятно, что если вы идете по лесу, видите гадюку, у вас тревога. Эта тревога побуждает вас не идти туда, где сидит гадюка. Ну меня тревожность побуждает все-таки оставить компьютер и пойти в храм. Да, то есть ну, тревожность нас, или или мы с кем-то поговорили, поссорились, мы потом переживаем. Тревожность нас побуждает пересмотреть свое поведение и выбрать более оптимальный ну, путь. Если человек, вот, например, нашел способ гасить э, чувство тревожности с помощью как- какого-то препарата, ну, конечно, где- 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 где-то этот э, возможный эффект, мы, мы же все там, так или иначе ездим на природу, там, да, там, пытаемся писать какую-то хорошую книгу, чтобы у тебя, ну, каким-то образом прийти в себя, но книга и природа, она, они скорее ну, нас развивают дальше, как людей, способность сопереживать, там, например, книга тоже развивает. Ну вот здесь, если человек тупо, например, начинает курить гашиш. Да, вот он тревогу погасил, но выводов не сделал. И со временем, если подросток, который начинает курить гашиш, вот он по возрасту может стать 30-летним мужчиной, взрослым, накаченным, но по по эмоциональной зрелости зрелости это будет ну, все так же 15-летний подросток. Он никак не развился. И вот, значит, э Слова одного даже психиатра, я его тоже приводил, они еще нравятся, что боль это сигнал того, что некоторые действия неприемлемы для нашего тела. Если мы дотрагиваемся рукой до раскаленного утюга, мы испытываем боль и отдергиваем руку. А если боли нет, то мы, соответственно, руку не отдергиваем, наша плоть сгорает. Ну, кстати, вот у многих израильтян у них есть такое заболевание. Не чувствует боль. Казалось бы, это благодеяние. Ну да, не чувствует боль. Это радость какая. На самом деле, это трагедия. Потому что, да, если у человека, например, у него застряла рука между шкафом и кроватью, и он начинает идти вперед. Чувство боли, оно подсказывает, что вот так, осторожно, у тебя рука застряла. В руку, а потом пойди. Но человек не чувствует. Он раз там, и дальше пошел. У него хлопы там треснул палец что-то. Или, или например в тренажерном зале, да, значит, сидит, сидит по тренажерами, если у него действительно он уже, ну, приел на ну, боль в мышцах, боль в мышцах, говорит, все, хватит, но он не чувствует боль, продолжает дальше, у него хлоп, там, мышца оторвалась, да, от сустава. Ну, или диабетическая, диабетическая стопа, вот тоже. Мне одного рассказали про диабетика, что мне человек, говорит, наблюдал как-то такие странные действия, он говорит, у пожилого человека, он все не мог понять, для чего он это делает. Он, значит, каждый вечер клал на пол зеркало и смотрел на свои подошвы. Значит, думал, зачем это делать? Потом выяснил, что у него стал диабетом, и у него ступни потеряли чувствительность. И если вонзится какая-нибудь булавка или какой-нибудь шуруп он наступит, да, соответственно, боль это не чувствует, а шуруп уже воткнулся, там продырявил, да, кожу занеслась инфекция. Начались процессы нагноения, все дальше и дальше, а человек не чувствует, и, а процесс развивается. Или вот, например, вот я приводил значит, фильм, фильм «Во все тяжкие», где там один из главных героев, ну, слово «герой» это не про джесси, один из главных персонажей, включился в торговлю наркотиками, у него погибла девушка от перезировки. Он испытывал страшную депрессию. Пытался это состояние выйти, но ему сказали, типа, прими себя, и он, типа, согласился, да, я бандит, я такой, и, типа, не буду меняться. Но потом еще дальше усугубилась его жизнь. То есть, если ему вот эта депрессия, она его призывала вообще к перемене жизни. Ну смотри, твоя девушка погибла, ты вляпываешь какие-то истории, которые заканчиваются смертью других людей, тебе пора из этого выйти из всего. Но э, и подлинный выход из депрессии стал бы в том, чтобы человек э, вышел, отказался от тех вещей на основании которых депрессия возникла, да, от наркоторговли, от связи с этими людьми со всеми. Но так он не прислушался к этой внутренней боли, а пытался дальше развиваться в этом же направлении, да, то, то проблема стала сглубляться. Значит, э, и вот этот психиатр дальше говорит, что депрессия — это сигнал того, что в нашей жизни что-то не так. Преодолевая боль, мы учимся поступать правильно, уже не в мире физических объектов, но в обществе трех людей. Ну, то есть, мы испытываем чувство внутреннего дискомфорта, что ли, когда вот мы ругаемся с кем-то, и так плохо, и сяк плохо, и мы ищем пути. Ага, а вот сейчас нам удалось с человеком поговорить так, я сам не прогнелся, и с ним ласково поговорил, но не прогнелся, и всем нам хорошо, да, обоим. И вот, и вот тут, конечно, хоть стать духовным, но тут же организм пытается в этом может быть, закрепить серотонином. да? Я просто почему так бодро говорю про серотонин, потому что я это пережил, эффект положительных закреплений. Я вообще, ну, когда был, был хулиганом и в школе, и когда в институте учился, я принципиально не делал домашнее задание. Но один раз, я помню, нам что-то нечто, на меня нашло, у нас в классе несколько золотых медалисток было. Ну, тоже все, всякие фантазии, насмотрелся на эти медалисты. Мне тоже захотелось учиться, как все нормальные дети, сделать домашнее задание. И пошел там, у нас рядом с домом была школьная, не школьная, но просто библиотека. Нам дали задание, изучить какой-то вопрос. Я там пошел в читальный зал, мне пришли газеты по какой-то теме. Я с таким умным видом листал газеты в читальный зале, мне так понравилось. у меня, значит, такой пошел избыток серотонина. У меня организм просто закреплял, закреплялся, закреплял Трижды закреплял я помню такое, я думаю, все, завтра обязательно, еще раз дадут, обязательно пойду в читальный зал. Но потом, потом не пошел. Ну вот в институте еще один раз сходил в читальный зал. Но я к чему? Что я просто это почувствовал, как он пытается закрепить. И дальше психиатр пишет. Если я страдаю, значит я чувствую, что я не прав. В результате страдания я понимаю, что мне необходимо измениться. То есть углубить свои знания о мире изменить свою реакцию на окружающее. Значит, я ищу способы преодоления собственной правоты, которая вызвала страдание. Моя душа развивается. Ну вот, в принципе, эта женщина, которая, да, значит, она же то есть, любила... А, ну, ладно, дальше. Если с помощью таблетки я избавлен врачом от любого вида душевного страдания, у меня просто нет повода для того, чтобы что-то менять в своей жизни. Мне не нужно ничего понимать. Меня не покидает чувство собственной правоты. Какое бы решение я не принял, я ощущаю его как правильное. Я не способен взглянуть на свои поступки со стороны. Я не чувствую ударов судьбы, и мне не нужно их анализировать. Я живу с абсолютно счастливой улыбкой на лице, и за нее не способен понять, что постепенно становлюсь... Ну, там есть слово, которое не хочу употреблять, кем я становлюсь. называю Гафреновым. Ну, действительно, если э, воля человека подавляется, на самом деле, люди, которые понимают антидепрессанты, они потом становятся совсем не радостные. Потому что вот это, вот это э, когда гасится как некое горе, да, вот это там выбрасываются эти дофамин, серотонин, но человек же и, 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 и к подлинным, э, к подлинно нормальным вещам не приходит тогда. Ну нет нужды ему. Вот и женщина, которая писательница, она в итоге пришла, да, к любви, к творчеству. Если раньше ее ну, мышление ориентировано было лишь на самоупоение, на интеллектуальный пир, она только в себе эти какие-то образы плодила и наслаждалась типа какая умная, да, то потом она пришла к, к, ну, к категории другого человека, ну что есть другие люди. А если, если человек не испытал страдания, или вот как эти девушки, которые там, значит, воспитаны в богатых семей, причем выросли даже без братиков и сестер, ну полными эгоистками, они не могут создать толком семью. Ну да, она там значит, красиво одевается, сама такая симпатичная, ну какие-нибудь там... Манюганы хотят посадить всего в машину, чтобы покрасоваться перед друзьями, типа, какая у меня там девка сидит, да. Но толком с ней ни- никто не может общаться, не хочет, потому что с ней не общаться, невозможно общаться. Потому что вот постоянно нос кверху, она видит только себя, слышит только себя. Ну и сколько может с таким человеком говорить? Ну его может, типа, только накинуть, там, брать собрание, там. Ну хотя вот сейчас, не знаю, сейчас это... Я просто уже... Ну, когда уходил у нас еще в монастырь, еще, еще 90-е не отгремели там. Ну, все, это были понятия братвы сейчас. Это, я так помню, что братва это уже, уже отгорело. Ну, тогда было модно ну, перед братвой показаться какой-нибудь там такой ну, девушкой длинноногой. Ну, она статус повышала. Но так как человек не пережил личное горе никогда, он не пережил, такой бедность, не пережил страданий, то он не способен... Даже в детей воспитывать, потому что ребенка можно воспитывать только когда ты сам знаешь, что такое горе. И ты вот эти детские слезы можешь понять тогда. Ты можешь понять, почему дети плачут. Если ты никогда тебе не было больно, тебя никто не бросал. Ты не пережил глубокую разлуку или смерть там, родителей, да? ты и другого понять не можешь. Или, или вот э, здоровые начальники, они. У них нарастает конфликтность с коллективом. Если человек здоровый, он не может понять, почему другие люди просят там, на час отдохнуть. Ему все кажутся бездельниками. Человек хочет посеять, там что-то бездельничает, да, у него никогда ничего не болело. А люди-то реально понимают, что надо отдохнуть. Нарастает конфликт. Значит, ну и когда человек он постоянно г- гасит э- все свои негативные эмоции какой-то таблеткой, соответственно, и воля при этом не, раз- не развивается. Воля не учится преодолевать препятствия. И, соответственно, такая воля очень быстро начинает подчиняться другим людям, а, и, и демонам тоже. Он становится пустышкой, мариинкой, которую проявляют падший дух и люди. Ну, конечно, иногда таблетки, конечно, нужны в каких-то случаях. но в каких-то. И вот есть такая песня, значит, которая, мне кажется, очень сюда к теме подходит. Группа Нирвана. Есть такая песня, тупица называется. Ну, в переводе. Значит, ну, я какие-то мысли приведу. Я не такой, как они, ну, в русском переводе, но я умею притворяться. Солнце ушло, мне светло. День окончен, а я веселюсь. Может, я туп, а может, я просто счастлив. Пожалуй, я просто счастлив. Дальше, слова. Мое сердце разбито, но клей под рукой. Ну, в переводе там, значит, Сложно понять, чем смысл. Значит, ни один рок-музыкант эту песню переводил. Значит, Как он ее перевел? Мое сердце. А вы... Слышите эту песню, да? А? А? Ну, не обязательно слушать. Ну, Нирвана — это Гранш, в принципе, это не наше направление. А... Ну, как этот рок-музыкант перевел? Но это не, не, не на форуме, это уже лично я когда спрашивал, как он переводит. «Мое сердце разбито, но у меня есть клей». Ну, смысл в том, что у меня есть клей, чтобы с моего сердца склеить. Но я ничего клеить не буду, я лучше этим клей надышусь и, типа, и просто улечу. да ну, вот, а, а как вот на, на сайте «Амальгама» это переведено, значит, «Мое сердце разбито, но клей под рукой». А, значит, Дай мне глоток воздуха, я все исправлю. И мы поплывем, держать за облака. Ну, смысл, в принципе, наверное, тоже, что... Зачем, зачем клеить сердце, если можно просто на этим клеем надышаться, да? И типа, тебе будет до лампы там. А, солнце ушло, но мне светло. День окончен, а я веселюсь. Может, я тупо, а может, я просто счастлив. То есть, как раз вот в том смысле, да, что этот... психиатр говорил, что с моего, улыбка, с моего лица не сходит улыбка, которая не дает мне понять, что, что я просто становлюсь легафройным. И вот, к сожалению, люди, когда у них наступает депрессия, значит, опять же, почему она наступает? Сейчас я даже не беру вот процесс там, смысла жизни, что сейчас даже мы сейчас... Ну, это понятная идея, что, как я сказал, что депрессия верится о том, что жизнь человека зашла не туда. Вот, например, вот, вот есть там страна солнца какая-нибудь, да, есть вот страна вечной мерзлоты. И, например, вот, ну... Раньше людям было известно вот эта география мира, люди жили в христианской оси координат, они знали, что есть процессы, в которые включаться не стоит. Блут – это всегда распад личности. Ну, когда это в браке, я на прошлой месте объяснял, уравновешенно взаимной любовь супругов, рождение детей, блут, не вызывает, ну, то есть вот эти интимные отношения не вызывает э, вот этого распада сознания. Но когда это вне брака, хаотично, сегодня с одним, завтра с другим, то сознание человека зацикливается только на одном, соответственно, другие желания понятий понятия присутствуют формироваться, ну и даже с точки зрения психиатрии утрата духовной активности, влечет распад понятий. Я сейчас даже не беру... А, а в общем, да, и человек уходит в эту страну вечной мерзлоты. Он делает шаг, говорит, что-то мне холодно стало. Да, и, 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 и даже чуть то мне холодно стало. Да, конечно, тебе холодно стало, ты, ты, ты ушел там уже два там, километра за полярным кругом. Конечно, если ты хочешь, тебе вполне холодно, ты должен вернуться. Но люди, просто утратив вот эту ось координат, они туда заходят и дальше не понимают, что делать. Из этого они пытаются уже выйти, не меняя саму жизнь по существу. И я сейчас хотел бы сказать даже ну, не, не принципиально, вот, что жизнь человека оторвалась каких-то основ его личности. Вот хотя бы просто взять из сердца. Вот сердце наше, как ну я на прошлой беседе говорил, сейчас просто хочу дополнить. Я вот рассказывал, что у нас как, вот есть руки, например, обладающие способностью чувствительности. Нам положили уголек, мы чувствуем. Но вот если человек пошел работать на стройку, грузит кирпичи, перчатки не одел. Здесь кожу оборвал, да? Потом, не знаю, стал какой-то растворитель месить, потом у него там химический ожог, например, да? Потом еще что-то стал делать. Там молотком стал гвозь бивать, молотком по пальцу. То есть через несколько лет работы на стройке, если он руки никак не предохраняет, у него это все, как, как копыта становится. Да? Или вот ну, на предприятиях, если люди не одевают очки. Например, там абразивная крошка какая-нибудь. Ну вот эта пыль постоянная. Понятно, что зрение падает. Или, или сварщик сварщик, который да, варит трубы, например, работает без маски. зажигает у него сетчатка. Но также есть сердце, которое оно способно чувствовать. И сердце – это аппарат очень тонкий. Я на прошлой видео говорил, что оно до грехопадения было органом познания. Сейчас оно, сердце не может быть органом познания. Потому что у нас сейчас добро перемешано со злом. Если сердце раньше могло до, до грехопадения человеку указать, что правильно, что, что неправильно, ну, путем ощущения. То сейчас сердце уже не может верно нам давать ориентиры, потому что, когда у нас есть какая-то страсть, например, к еде, мы, мы, мы видим какую-нибудь еду нам неполезную, и сердце отзывается чувством желания, хочется. Но это же понятно, это оно нас обманывает. Мы понимаем, что этому хочется, вследовать не надо. Ну, я к чему? Что я вот сердце на какой-то беседе сравнивал с улиткой. Вот если... Улитка там спокойно ползает, она выпускает усики. Усики, с помощью которых она следует этот мир. Но усики эти очень нежные. И если там по улитке щелкнуть пальцем, она тут же усики спрячет. И, и каким образом помочь, ей, чтобы она эти усики вытащила? Надо ставить ее в покое. Но люди, когда у них вот утрачено способность, они, значит, современные люди, они, они, они хотят испытать все и сразу, вот как эта женщина, да хотят пропускать через себя такие разряды, от которых бы и слона заколдобила, ну и понятно, со временем просто это сердце обжигается, эту чувствительность теряет. И и чтобы люди хотят чувствительность вернуть, не через пост, через аскезу, они уподобляются, а через более сильные ощущения, уподобляются люди, которые по этой улице начинают барабанить пальцы, ну там, высунют и усики, наконец. И вот характерное характерное описание депрессии именно людей, которые не понимают, что происходит. У каждого человека бывают времена, когда тебе грустно. У тебя кислая мина, ты чувствуешь себя никчемным, ты думаешь, стоит ли все это продолжать. Все, о чем ты думаешь, выглядит уныло. Твои достижения, люди вокруг тебя. Ты ложишься на кровать и хочешь лежать в темноте. Настроение при депрессии – это примерно то же самое, только оно появляется без причины, и никакие причины не заставят его уйти. Можно пойти развеяться, подышать свежим воздухом, обнять а любимого человека, но при этом не станет лучше, только еще печальнее одни способности ощутить радость, которая доступна всем вокруг. Ну, то, что человек, кажется, приходит без причины, причина-то есть, просто... Люди, утратив учение о человеке, перестали эти причины замечать. Ну, например, как в истории медицины, да, вот там было, еще не знали, что раньше микробы есть. И люди, когда вот были анатомические театры, какой-нибудь там хирург препарировал труп ну, перед зрителями, а потом этими же руками шел принимать роды у женщин, не помыв. Ну и, конечно, женщины умирали. Ну, не знали, что есть значит, микробы. И причем не было понятия стерильных халатов, и считалось, что чем у хирурга халат больше заляпан кишками, крови, тем это круче, значит, ну, значит больше препарирует, значит, у него больше практики. И грязнота халата, она являлась показателем ну, профессионализма. Ну, действительно, было такое время. Но я к чему, что то, что то, что женщины умирали и не понимали причин, ведь причины были, но просто ну, непонимание, не непонимание того, что есть микробы, создавал иллюзию, что, что женщина умирает без причины. Но это как то же самое Кимпинский. Человек, живущий без религиозной оси координат, он говорит, что часто невозможно ответить на причину «почему тебе грустно». Или вот я приводил слова значит, того же самого психиатра, который приводил цитаты. Он когда свою книгу об писал, мне очень нравится эта ситуация, значит, он обошел московских профессоров, с вопросом, давайте определим, что мы нашим пациентам будем отвечать. Значит, почему принимать ЛСД – это плохо? И никто не смог ответить. Ну, все понимают, что это плохо, что какие-то проблемы возникают. Но какие проблемы и почему именно эта проблема, не могли писать Он говорит, для того, чтобы спорить с психоделии, старинная психиатра должна обладать более широким мировоззрением, которое, к сожалению, к сожалению психиатрия современно утратила. Ну и поэтому причины, по которой человек начинает испытывать печаль, уныние депрессии, можно понять только тогда, когда есть пол, более полное учение человека. Но это в самом начале цикла бесед. Я там рассказывал про лингвистический поворот, как произошло это сужение картины мира, но, может быть, еще в конце недели я еще вернусь к этой теме. Ну, в общем, почему вот утрачивается вот эта способность? Вот я сейчас приведу. Несколько мыслей значит, одного диакона, который читал лекции. Хотел бы даже зачитать. Очень интересные они. А потом, ну, дальше его продолжить. Значит, сейчас мы не берем даже вопрос смысла жизни, сейчас берем только способность сердца ощущать, ощущать эмоции. Вот у нас был более такой, где-то там три или четыре лекции было. Я рассказывал с точки зрения нейрофизиологии, как у нас, для чего нам нужна эмоция и, и почему она утрачивается. Сейчас нет возможности все это повторять, просто скажу, что такой раздел был, и вот эти мысли, они туда относятся. Ну, я, я просто приводил слова академику Томского, он описывал, что состояние нашей внутренней системы помогает нам осмыслить окружающий мир. Вот эти разношерстные факты собрать в единое целое. А стационарная система, вот, вот эта доминанта, она запускается через эмоции. Ну, те же интересы. Вам интересна книга? Вы читаете, запоминаете, вникаете. Нет интереса? Ничего не запоминаете. Но вот э, цельность характера, любовь к людям был основной способ, э, вывод. Способность сопереживать, она постоянно поддержит человеке э, вот эту э, доминанту, что ли, в рабочем состоянии. Постоянно э, человек способный любить. Происходит взаимодействие с, с, с миром. Ну, то, что светский психиатр Кемпинский назвал бы информационным метаболизмом. Человек зациклен на себе, у которого утратил связь с другими людьми, думает только о себе. Соответственно, других людей он воспринимает как средство для, для достижения удовольствия или для получения денег. Вот эта способность а, а, перенести центр тяжести на другого, она утрачивается. Соответственно, со, утрачивается и способность сопереживать, любить. Соответственно, вот эта картина мира, она схлопывается. И человек может снова испытать какую-то эмоцию, только если, ну как Дим сказал, только если ему эмоции вздрючить, ну каким-то острым переживанием. Ну понятно, это тоже тупик. Потому что сегодня человек испытал острое переживание, завтра ему надо будет еще более острое переживать. Ну, есть такой закон толерантности. То, что достаточно было сегодня, завтра будет уже мало. Но ну вот этот э, диакон, я его слова где-то приводил уже, ну, вкратце, сейчас как бы хотел очень подробнее привести. Конечно, это, э, вот эту женщину, журналистку, которая впала на три года в депрессию, у нее не только было то, что сейчас этот диакон объясняет, у нее, было, у нее была фундаментальная как бы, проблема, она фундаментально шла не в том направлении, ушла в эту сторону вечной мерзлоты. но отчасти и то, что она любила пропускать через себя какие-то разряды, это, понятно, не может продолжаться вечно. То есть вот, вот этот человек, который провел слова «обнимать любимую жену», или как вот эта женщина, она хотела там, ездила на море и думала, что что-то испытает, ничего не испытала. То есть люди, никак не развивая в себе способность сопереживать, никак не развивая себя как люди, ну мы же люди, да, чем мы отличаемся от животных, никак не совершенствуясь в том, что это принадлежит, собственно, нам как людям, мы хотим, чтобы у нас способность вот это, значит, Радости желание непрестанно. Ну, типа, чтобы было всегда денег, и я никогда не испытывал нужды, но ну, при этом не работаю. Ну, это мечта современного человека. Ну, так если человек никак не вкладывается, в него, не он не, не, в него нету подвига жизни, то и глубина его сердца она никак не воспитывается. Ему просто нечем любить становится со временем. Его сердце все мельчает, мельчает, мельчает. Ну, он становится таким этим мелким буржуа, вот, которого ничего в жизни не трогает. Но этот дьяка рассказал, что его однажды состоянный человек пригласил ну, в ресторан. Мы с ним за большим накрытым столом, у меня глаза разбегаются, а у него скучающий вид. И вот он молча сказал, знаешь, когда был маленький, у нас было трое братьев, и нас воспитывала мама. У меня не было отца. Ну, естественно, денег не хватало, мы жили, прямо скажем, бедно. По воскресенье к нам из Подольской дядя приезжал и привозил нам радость, коробку овсяного печенья. Мы делили эту коробку на троих и на всю неделю растягивали удовольствие, так, чтобы на всю неделю до его приезда хватило. Получалось, пол печенюшки на брата. И вот у меня до сих пор шнурки текут, когда я вспоминаю эту половинку овсяного печенья. Вкус детства. Веришь ли, я сейчас бы визит роскошный стол отдал бы за ту самую половинку печенья. Ну, дьякон говорит, я вначале не понял, о чем это он. И я ему говорю, слушай, да в чем проблема? Построю себя рядом с домом коническую фабрику. Тебе горячим, горячее печенье каждое утро к чаю тоннами приносить будут. Ему отвечает, понимаешь, овсяное печенье осталось тем же, найти его несложно, я изменился. Я вырос, с той поры я много перепробовал, и с тех пор меня не впечатляет овсяное печенье, оно мне не нравится. И вот Дякон объясняет, в чем нюанс, что чувство, чувствительность теряет упругость от острых ощущений, от изобилия впечатлений как скрипка, на которой поиграл какой-то ресторанный лабух. Грубая рука, неверное ухо, полупьяный такой музыкант. Струны скрипки ослабли, и она не способна же извлечь гармоничное звучание. И даже если ой страх на ней будет играть, ничего не выйдет, не сможет она красивую мелодию сдать. Струны ее расстроена, она не откликнется. Вот представьте себе, что будет, если над ухом у человека неожиданно включить дуделку футбольную. Он на какое-то время оглохнет. Слишком сильный раздражитель принят к тому, что ухо человеческое станет глухим. Струны скрипки ослабевают, души, и так и струны э, душе ослабевают, и человек делается нечувствительным не к простым удовольствиям. Ему требуется все сильные, сильные раздражительности, раздражители. И в конце концов наступает присыщенность. человек ничему не рад. Ему, чтобы выйти из этой стаи, нужна аскеза, пост, тишина. Для человека, который оглох в результате раздражительно, является лечением тишиной. Вот я много разбирался сказку Мамо на прошлых беседах. Книжка Энди Михаэля, там сказка Мамо. Там как, значит, город, это как образ всего мира, погрузился в безумие. Люди стали все суетиться, суетиться, терять себя. И одна девочка маленькая по этому процессу противостояла, у нее было... Некое оружие, которое было страшно для тех серых господ, которые этот процесс безумия запустили. Она в тишине вошла в свое сердце и увидела, как в ее сердце цветут эти цветки времени. Ну, когда ну, цветок сердца расцветал, она испытывала радость. Ну, я вот и рассказывал, что человеку должен уметь войти в это сердце, да, чтобы избежать распада личности, в ну, состоянии тишины. Для человека, который ослеп от яркой вспышки, нужна темнота. Альпинист, если случайно роняет защитные очки, слепнет от снега, ему одевает на глаза черную повязку. И вот пост аскеза тренирует чувствительность частькой души. Струны скрипки натягиваются. Вот им говорит, что вот представьте, что происходит с хорошо настроенной скрипкой. Она просто лежит, ее никто не трогает. А рядом мощно заиграла фортепиано. И если струны скрипки настроены они начинают вторить, то есть она начинает звучать. Струны скрипки начинают вибрировать ну, в, в тон, в фортепиано. То же самое происходит с душой. И вот если человек... А, а, то есть пост он является подготовкой к молитве, вспомогательным средством для молитвы. А, для того, чтобы душа начала отвлекаться на слова молитвы. Вот как он говорит, такой аналогию проводит. Растроена скрипка или гитара, если расстроена, она не откликается. Если рядом какой-то музыкальный инструмент играет, струны не вибрирует. Точно так же можно провести аналогию, когда мы читаем слова молитвы, которые написаны святыми по вдохновению любви. Нам тяжело, скучно, неинтересно. В душе ничего не откликается на эти слова, потому что душа наша расстроена. Постом мы их настраиваем. Например, вот Семен Нового Богослов написал молитву: И постом мы настроили струну нашей души, и вдруг эта молитва становится для нас как бы близкой, вызывает у нас какое-то чувство. И мы сами чувствуем, что начинаем молиться по-настоящему, как задумано. Ну, конечно, смысл поста не только в этом. Вот кого интересует, может прочитать. У меня в беседах уже рассказывал, но сейчас не буду встречать очень две хорошие статьи. Архиепископ нафанала, нафанала Львова, великий пост и великий пост в наше время. И вот он дальше пишет, значит, то есть рассказывает, что чувство наше быстро теряет упругость от обилия впечатлений. Чтобы вернуть радость от, от половинки овсяного печенья, нужно попаститься. И так восстанавливается чувствительность души. Только в одежданный человек знает, что такое настоящая радость. Ну да, вот если нет Великого Поста, то нет радости Пасхи. Ну, например, когда человек придет, когда люди там радуются, на Пасху. С удовольствием кушает яичко, он думает, не ест, что они что они никак в жизни не видели, да? Ну, мне тут яиц, я там, куплю себе три десятка и порадуюсь. Но ну, он купил три десятка, если не радуется. И самое лучшее объяснение, я услышал в этом году в Великий Пост от Ему Он так радовался на Пасху, и свое состояние объяснило, ну, конечно, когда мы исполнили радость, никому нельзя об этом говорить, иначе мы это состояние можем потерять. Он говорит, такая радость, потому что чувствуешь, за плечами была пахота. Ну, там, последняя седмица была сложная, там, каждый день на службе, служба по много часов, и, и пост, и ну, каждый уже, последняя седмицу уже все постятся, кто как может. Знаете, вот есть, когда бежишь кросс, там, значит, тренер, он выходит ну если бежишь два километра, он выходит там метров за 200 или не знаю сколько. И когда уже люди, уже выдохшиеся, уже бегут там уже, ну, уже все уставшие, он там последние 7 минут, давай, 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 ну и там подгоняет, там, давай, давай, ну и чтобы человек выжил все, что у него осталось. Но вот последние 7 минут, когда тренер, да, выходит за 200 метров, и все, что у вас осталось, это надо выжить сейчас, чтобы уже доползти до этой Пасхи, да? И вот действительно тогда, а если приходит раз а если человек, ну никак, ну вообще прожил там, а я типа на службу не пойду, а никто не видел, ну понятно ну, тебя никто не увидел, да, тебе никто не сделал замечания. Но ты как атлет никак не развился. Ну что такое, например, если боксер перед выступлением он не тренируется? Он говорит, ну да, я, я тренер сегодня не заметил, как просто тренировку, ну так это, когда тебя будет на, на ринге бить, значит, да, ты будешь Пропускайте иногда нокдауны. Там, не, не тренеру будет плохо, да? тебе будет плохо, что ты не ходил на тренировки. Значит, и вот экзуперий, приводит слова экзуперия. Хорошие стихи не всегда в радость. А, бывает, вы читаете стихи, и в уме вашем, как бы, мысль, что вот продолжать, нужно продолжать наполнять звуками мне душу. Ну, звуками этих стихов. А в другой момент вы читаете то же самое. И на сердце в вашем пусто. Нет того состояния. Но стихи-то не изменились. А значит, изменился человек, который их читает. И бывает, что и художник, а, а, бывает, что-то незаметно может сделать для себя, какой-то невольный грех, вот, ну, не зная об, об этом. Что-то совершил и вдохновение покинул. Кстати, вот этот, как его, вот этот, как его зовут-то? Шевчук, даже он, даже он рассказал, что, что если ты выходишь там из дома, и на тебя гавкает собака, и ты на эту собаку разозлишься, то в этот день ты уже ничего не напишешь. Вот, вот эта страсть, которую ты впустил в себя, она в твое сердце лишает способности вот, откликаться на что-то. Да? И вот Пушкин пишет, «Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В тиши звучнее голос лирный, живее творческие сны». То есть человек, ему кажется, что творчество будет всегда, когда он свое сердце будет пинать ногами, пропускать через себя разряды, от которых его сердце будет в конвульсиях биться, и, мол, тогда у него появится настоящее творчество. Так вот, настоящее творчество, оно появится как раз в этой тиши деревенской, да? когда внешние впечатления уйдут, и вот это сердце человека, какая-то улитка, она станет способностью усики проявить. Но в цикле «Бесед горения сердца» это более подробно изучал. Чтобы насладиться поэзией, нужно дотянуться до нее. А доступные стихи быстро изнашиваются сердцем. И также с красотой. Для того, чтобы убить красоту, нужно дотянуться до нее. И вот про эту женщину, которая испытала депрессию. Можно упомянуть слова Экзупери. То же самое верное в отношении любви. Если ты не меняешь день от дня, но я своими словами. Если ты не меняешь день от дня, вот как мать в своем материнстве, то тебе не догнать любви. А ты хочешь усесться в гондолу и всю жизнь звучать песни. Ты не прав. Вне пути восхождения ничего не существует. То есть ты можешь порадоваться пейзажу, только когда, обдирая колени, карабкался по склону. Нет любви э, про запас, которую можно было бы ну, накопить впрок и тратить. Любовь – это труд сердца. Любовь – это итог преодоленной тобой высоты. Любовь – это тоже восхождение. Не думаю, что достаточно знать о любви, чтобы ее узнать. Обманывается тот, кто, блуждая по жизни, мечтает сдаться в плен. Ну, видимо, имеется в плен любви. Краткие вспышки страсти научили его любить волнение сердца. Ну, то есть, сердце трепыхается. И человек ищет великую страсть. Ну, я слово «страсть» бы здесь заменил на чувство. Потому что здесь... Ихзупер имеет в виду не сколько ту страсть такую, сколько там гнев, да, сколько вот чувства. Он, он ищет великое чувство, которое зажжет его на всю жизнь. Но скуден его дух. Мал пригорок, на котором он забрался, жалкая победа. Так откуда же взяться великому чувству? Если не было великого поста, откуда же взяться радости Пасхи? И вот он такой аналогию проводит, интересно, что... Историки выражают удивление, как Советский Союз после Великой Отечественной войны смог быстро восстановиться. И он писал, что для того времени было характерно, что мужчины умели любить, влюблялись и умели любить своих женщин. Хотя женщины в те время были ну, специфически голодные, оборванные. Ну, платья шились из полинявших занавесках, не было ни пилингов, ни там всяких прочих, да того, что современные модницы все позволяют, могут позволить. У них были, у этих женщин после военных лет были мозолистые руки, потому что они мужчин заменяли на заводах. И вот этих серых птичек мужчины так любили, как современным модницам даже не снилось. И вот почему эти мужчины умели любить? Потому что они прошли великую аскезу войны. И человек, пройдя вот эту великую аскезу, он был способен к любви в максимальной степени. А современный человек, у которого мал пригорок и жалка его победа, он не способен любить. Вот он, допустим, проработал в офисе три года, стал старшим менеджером. И можно ли сравнить его с тем победителем, который прошел в войну? человека, у которого за плечами есть есть аскезы, есть опыт воздержания, опыт поста, опыт подвига. Струны его души настроены идеально. Даже самая незрачная девушка может зажечь его сердце всерьез и надолго. «Всерьез любит войн», — пишет Экзупери, — он узнал о безбережность пустыни. Да, вот он испытал эту разлуку, которую научил его любить. Ну, поэтому я к чему? Что человек, который, ну, ходит по клубам, потребляет алкоголь, ну, до, ну лет до 30, да, его ресурс молодости не растрачен, цельности, он еще способен на какие-то эмоции. Но потом, со временем, сердце просто глохнет, ну, это, в принципе, тот же самый процесс, как вот я говорил про антидепрессанты, да. Человек себе насильно эти шарики дофамина выдавливает, 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 выдавливает потом все, в тюрьме истощается. И, и вот этой глубины, вот, или как, как мать способна любить, потому что в ней вот это, да, вот эти, может, абессонные ночи, когда она переживала за ребенка, они научили ее любить. Значит, по поводу дальше, вот этой вечной мерзлоты. Так, или у нас уже 6 часов. Значит, по поводу вечной мерзлоты, вы когда уезжаете? Ну, мы еще в четверг, если хотим, мы встречаться. Просто нас тут на ужин ждут, там уже нехорошо, задержаться. Значит, мы сейчас пойдем поужинаем, потом, значит, такая будет, а... В четверг, в четверг там как раз спешить будет некуда, там мы в 4 часа начнем, и а у вас самолет в четверг, да, ну мы в четверг начнем и там уже до, до каких-то уже может быть все-таки и получится эта тема уже на летний сезон это закрыть уже.